0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, eine neue Woche. Das hier ist Fußball MML Daily am Montag, dem 30. Januar. Und wir müssen jetzt alle sehr nett sein. Wir müssen sie quasi ein Stück weit auch alle mit in den Arm nehmen, weil sie kränkelt. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Liegt es an Hertha oder liegt es an dem Wetter?
0: Ich glaube, es ist so eine Gesamtgemengelage. Also (lacht) dieser dieser Januar fühlt sich an wie ein ewiger Montag, ganz langgezogen. Und ich fühle mich auch schon so von meiner generellen Verfassung wie 34. Spieltag.
1: So fühlst du dich schon, so schlapp? Ja. (lacht) Okay, na gut. Es ist äh, für alle, die äh, jetzt denken, sie sind irgendwo in einem Matrix, in einem einem Zeitsprung äh, gelandet. Nein, es ist der 18. Spieltag und um den... Ein Stück weit auch mit guter Besserung an Lena Kassel kümmern wir uns jetzt. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Ja, dann gehen wir mal zurück in die Hauptstadt zu unserer Hauptstadtkorrespondentin äh, Lena Kassel. Hertha gegen Union. 0 zu 2. Union feiert den fünften Derby-Sieg in Folge, ist jetzt Zweiter. Für Hertha ist es bereits die zehnte Niederlage in dieser Saison. Und. Äh, naja, der Tabellen 17. sorgte vor allem nach dem Abpfiff für Furore.
0: Der Knaller des Tages.
1: Hertha BSC hat sich nämlich wenige Stunden nach dem Abpfiff des Stadtderbys ziemlich überraschend von Freddy Bobic getrennt. Der Geschäftsführer Sport wurde kurz vor Ende der Transferperiode von seinen Aufgaben entbunden. Es gibt auch schon einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgeregelung bei der alten Dame. Hertha-Ikone Zecke Neuendorf wird gemeinsam mit dem ehemaligen Leiter der Hertha-Akademie Benjamin Weber die sportliche Verantwortung übernehmen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Hauptstadtkorrespondentin Lena, du bist ein bisschen näher dran als wir alle. Kam das Bobic aus auch für dich überraschend und ist es aus deiner Sicht die richtige Entscheidung?
0: Es ist die richtige Entscheidung zu einem, wie ich finde, aber falschen Zeitpunkt. Wieso ist sie das und wieso falscher Zeitpunkt? Ich hätte mir die Entscheidung schon vor der langen WM-Pause gewünscht, weil da einfach der Handlungsspielraum für Transfers noch größer gewesen wäre. Und das Thema hätte natürlich im Trubel der WM runterkochen können. Äh, morgen ist Deadline da jetzt sind kaum noch Chancen da, mit, mit den neuen Kräften irgendwie auf dem Markt aktiv zu werden. Also falscher Zeitpunkt, richtige Entscheidung. Äh, er übernahm ja 2021, als Hertha auf einem... Relegationsplatz stand das Amt unter ja völlig anderen Voraussetzungen und Zielsetzungen. Er kostete also Bobic über 2 Millionen Euro Ablöse in der Hoffnung, ja, dass dieser Mann endlich Ruhe in diesen Verein reinkriegt und den Verein in sportlich bessere Zeiten führt. Naja, 607 Tage später, Hertha steht auf Tabellenplatz 17, hat eine Relegation hinter sich, die Realität ist eine komplett andere und ähm, ja, auf Bobic-Liste sind zahlreiche nicht geglückte Transfers, Björkan, Lee, Maulida könnte noch ein paar weitere Namen nennen, dazu drei neue Trainer mit Korkut, Magat und Schwarz. Also es kam sportlich nie Ruhe rein, nie wurde sich tabellarisch wirklich verbessert, so viel zu diesem sportlichen Missverständnis mit Bobic, aber ich glaube, und das ist der noch viel größere Anteil, es gab auch noch ein zweites Missverständnis mit Bobic und das lag neben dem Platz. Also für mich und das, wie ich diesen Verein auch kennengelernt habe, ist Bobic immer schon zu viel Fußball Establishment gewesen und zu wenig härter. Also, dass dass Bobic laut Bernstein auf seine Entlassung unemotional reagiert hat, ist glaube ich dann auch sehr, sehr aussagekräftig und gefühlt war das immer so in seinem Kopf mehr Frankfurt und DFB-Zentrale als Abstiegskampf und ähm, Hauptstadtclub, so wirkt es zumindest von außen auf mich auch und Machtkämpfe, die man ja eigentlich mit der Loslösung von Präsident Gegenbauer und auch mit Investor Winters begraben wollte, wurden eben durch Machtkämpfe zwischen damals Dardai und Bobic und jetzt jüngst Bobic und Bernstein äh, ersetzt und darüber hinaus kamen mit Bobic viel zu viele Leute von außen, Teammanager, Kaderplaner, Technischer Direktor, neuer Akademie Neuer Akademieleiter und zugleich mussten sehr, sehr viele verdiente Herr Tana gehen. Eben Zecke Neuendorf, Arne Friedrich, Benny Weber. Sie mussten alle den Verein verlassen und damit, glaube ich, hat einfach die Balance nicht mehr gestimmt zwischen internen und externen. Das ist aus dem Ruder gelaufen und ich glaube einfach, die Entlassung von Bobic ist jetzt der zweite Schritt nach dem Windhurst aus für eine Rückbesinnung zu mehr Hertha-DNA, ein bisschen back to the roots. Und ich glaube, dass sie jetzt damit Benny Weber als Sportdirektor, diese Position wird er bekleiden, und Zecke Neuendorf als Direktor Akademie und Lizenzspielabteilung zwei absolute Identifikationsfiguren haben, die nicht die großen prunkvollen Namen sind, eher eine kleine Lösung, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil das eben zu nicht erneuten Machtkämpfen führen wird. Davon bin ich fest überzeugt und ich konnte die beiden auch kennenlernen. Benny Weber ist ein sehr introvertierter, zurückhaltender Typ. Eher so ein akribischer Arbeiter, nicht das Sprachrohr nach außen. Das wiederum wird dann Zecke Neuendorf werden, der sehr charismatisch ist, sehr kommunikationsstark, sehr feurig. Also ich glaube, das ist ein gutes Duo, weil sie sich ergänzen und Professionelle Distanz von Bobic und Co. hin oder her. Wenn du seit vier Jahren im Abstiegskampf steckst, so viel Chaos im Verein hast, ja, dann glaube ich, braucht es manchmal auch einfach ein bisschen mehr Liebe, Herz, Hingabe von innen heraus, um so eine schwierige Beziehung irgendwie doch noch zu retten. Ob das jetzt zu viel Herz ist mit Bernstein, Zecke und Benny Weber, das wird sich zeigen. Aber ich würde den dreien jetzt erstmal mein Vertrauen geben und ein Versuch ist es allemal wert.
1: Zumal ja jetzt auch, ähm, du hast gesagt, die Identifikation kommt zurück. Ja. Ähm, am Wochenende hat sich ja schon Felix Magath äh, empfohlen. Aber eigentlich müsste doch jetzt äh, bei all dem, was du gerade geschildert hast, ähm Der Weg frei sein für Pal Dardai, oder?
0: So ist es. Ich ich glaube, wir können einfach alle nur noch, äh, es ist eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage der Zeit, bis Pal Dardai die Hertha von dem Abstieg retten wird und dann nächste Saison wieder stabil Platz 9. Und dann können wir einfach mal die letzten vier Jahre äh, einfach mal löschen und dann haben wir wieder die gute alte Hertha
1: herrlich. Übrigens eine Sache, ich will jetzt hier nicht der Moralapostel sein oder auch selbigen nicht spielen, aber zumindest sei mal darauf hingewiesen, die BILD hat berichtet, du hast ja gesagt, Deadline Day ist schon bald, nämlich am Dienstag. Die BILD hat darauf hingewiesen, dass Hertha unter anderem an Selim Amala dran ist. Das ist ein offensiver Mittelfeldspieler von Standard Lüttich, der ja auch bei der WM ganz gut gespielt hat. Grundsätzlich ist das natürlich Herthas gutes Recht. Man muss aber dazu sagen, dass Selim Amala eben, wie gesagt, bei Standard Lüttich spielt und das ist einer von sechs Clubs, an dem äh, 777, der vermeintlich neue Anteilseigner von Hertha, ähm, ebenfalls Anteile hält. Das Stichwort heißt hier Multi-Ownership und dann wird es natürlich ein bisschen bisschen, äh, gefährlich und hat ein bisschen Geschmäckle, wenn man das Gefühl hat, wenn es beim einen Club nicht äh, so gut geht dann schiebe ich halt einen Spieler vom anderen Club dahin. Also ich glaube, jetzt mal ganz allgemein gesagt, ist das etwas und eine Entwicklung, auf die der Fußball auf jeden Fall aufpassen muss. Das geht natürlich alles dann am Ende des Tages zu lasten von Vereinen, die entweder gar keine Ownership haben oder eben keine Multi Ownership
0: an dieser Stelle können alle Herr Taner und Herr Tanerinnen mal googeln, äh, welchen Club 777 Partners noch so Geld gegeben hat. Das sind nämlich einige und dann könnt ihr euch vielleicht auch ein paar Transfers ausrechnen. Viel Spaß dabei.
1: Es wurde ja auch noch Fußball gespielt am Wochenende, zum Beispiel in Sinsheim. Dort spielte TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim nun seit acht Spielen ohne Sieg. Die Kraichgauer haben nur drei Punkte Puffer auf Relegationsplatz 16. Sie sind quasi das Härter aus dem Breisgau. Naja, ja, ist vielleicht ein bisschen. Äh, aus de- Sie sind quasi das Härter aus dem Kraichgau. Oh, weil es ein bisschen hart vielleicht aber auf dem Weg dorthin immerhin Thomas Delaney kommt wohl als neuer Mittelfeldleader vom FC Sevilla und Gladbach feiert den ersten Sieg im Jahr 2023 es ist für die Fohlen gleichzeitig der erste Auswärtssieg in dieser Saison Gladbach scheint also im Jahr angekommen zu sein aber die Hoffenheimer die müssen einem so langsam Sorge bereiten oder.
0: Ja, wird vielleicht erstmal auf Gladbach eingehen, habe ich ja glaube ich vergangene Woche auch gesagt. Ne? Spiele gegen andere Ballbesitzmannschaften wird die Borussia gewinnen. Deshalb hat mich äh, dieser Sieg jetzt nicht so überrascht. Äh, dafür verfügen sie einfach über genügend individuelle Klasse äh, und das konnte man am Samstag sehen. Hat richtig Spaß gemacht, den zuzugucken. Kreative, offensive Rotation, gutes Positionsspiel. Hofmann, Stindel, Kramer, das sah richtig, richtig gut aus, waren sehr präsent, sehr beweglich und ähm, Das war schon echt ordentlich und natürlich aber auch, und da kommen wir dann zu Hoffenheim, weil sie nahezu ohne Gegnerdruck spielen konnten. Und dann macht das natürlich für so, so Spieler auch richtig Spaß. Sie konnten sich da frei bewegen. Mannschaften wie Augsburg, Union, Bochum, Frankfurt oder auch Darmstadt im Pokal, wo sie ja alle Spiele verloren haben, ähm, geben diese Räume eben nicht her. Und da werden dann Gladbach auch die Grenzen aufgezeigt. Da muss sich Gladbach meiner Meinung nach weiterentwickeln. Sonst reicht es eben nur für Platz 8 bis 10, aber nicht fürs internationale Geschäft. Wenn man nur brilliert, äh, wenn es nicht wehtut, dann kommt man irgendwann an seine Grenzen. So Und das gleiche Thema haben wir auch eigentlich bei Hoffenheim. Wieder eigentlich nicht so ein Kackspiel gemacht. Es fehlte auch oft in Situationen einfach das Spielglück, aber auch sie haben einfach ein Qualitätsleck, wenn es um die Arbeit gegen den Ball angeht. Also, das war wieder viel zu einfach und das durchzieht sich jetzt schon seit zwei, drei Saisons so. Ähm, du hast Thomas Delaney angesprochen, ist eine Laie, ist eine Soforthilfe, er kennt die Liga und wird, glaube ich, sofort helfen können. Bin gespannt, ob das äh, so ein bisschen den, der ausschlaggebende Punkt ist, dass es für die Hoffenheimer wieder ein bisschen nach oben geht.
1: Ist ja das Beste einer Soforthilfe, ne? wenn sie sofort helfen können.
0: Äh, total. Das ja. hast du sehr gut erkannt. <lacht>
1: Was haben wir noch gesagt? ne? Der denkbar schlechteste Gegner zum denkbar ja. schlechtesten Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Ähm, Grüße gehen raus übrigens an dieser Stelle an Johannes Strate, den er am Freitag noch beim Mittagessen getroffen hatte und der unbedingt mit uns mal über Werder reden wollte, mal wieder. Er ist natürlich herzlich eingeladen. Vor allen Dingen hat er jetzt wahrscheinlich ein bisschen bessere Laune. Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg 2 zu 1. Damit ist also die Negativserie erst einmal beendet. Nach vier Niederlagen in Folge und Wolfsburg hingegen verliert erstmals seit elf Pflichtspielen. Füllkrug nach seinem Doppelpack, darunter ein mehr als strittiger Handelfmeter. Also man könnte auch sagen, einfach kein Handelfmeter, der aber Handelfmeter war. An der Spitze jedenfalls der Torjäger-Tabelle führt er auch noch mit 13 Punkten. Füllkrug also oben. Bremen kann ein bisschen aufatmen und jetzt fünf Punkte sich hinter Wolfsburg platzieren. Und ich glaube, wir sind uns einig, so richtig zu erwarten war das nicht.
0: Nö, also... Aber unterm Strich verdient der Sieg der Bremer hat mir richtig gut gefallen. Kämpferisch stark, beeindruckend, wirklich auch von der Mentalität her. Sie standen, das haben wir auch angesprochen, vor diesem Spiel schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und haben Wolfsburg überhaupt nicht in den Rhythmus finden lassen, haben ihr Spiel aufgedrückt und hatten diesmal eine richtig gute Balance zwischen eben spielerischer Kultur und Robustheit gegen den Ball. Und das lag für mich auch an einer wichtigen Personalentscheidung von Coach Olo Werner. Er hat nämlich den Dänen Jens Day in die Steithalf gepackt. Der hat richtig gut gespielt und war ein Riesenfaktor eben, wenn es um diese Balance geht. Der ist so ein Box-to-Box-Spieler und ähm, er hat mich so ein bisschen an den Ex-Bremer Maxi Eggestein erinnert und das war ein Element, was der Elf von Ole Werner bislang gefehlt hat und es bleibt ein ungeschriebenes Gesetz, trifft Füllkrug, gewinnt Werder Also es bleibt dabei. Und bei Wolfsburg ähm, hat nach dem Rückstand so ein bisschen die Kreativität gefehlt, das Ganze dann doch noch umzukehren. In beiden Spielen ja zuvor sind sie immer in Führung gegangen. Und das war diesmal anders. Und da sind sie meiner Meinung nach ein ein paar passive Muster aus der Vergangenheit gefallen. Eine Erkenntnis, die ich so vor dem Spiel definitiv nicht erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen.
1: Wir werden heute noch ähm, gleich nochmal über Serien die gerissen sind, reden. Aber wir wollen noch über eine Serie reden, die ausgebaut wurde. Die Bayern spielen zum dritten Mal in Folge nur 1 zu 1 und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf Union Berlin, weil sie nämlich gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls, wie schon gesagt, 1 zu 1 gespielt haben. Das bedeutet, 2023 ist bislang weiter das Sieglosjahr für den Rekordmeister. Frankfurt gehört nach dem Unentschieden weiter der Spitzengruppe an. Die Eintracht sind diesem Jahr noch ungeschlagen. Ja, aber wir müssen ja eigentlich über beide Teams äh, reden, aber fangen wir doch vielleicht mal ganz kurz mit den Bayern an. Für Eintracht Frankfurt wäre hinten raus tatsächlich noch mehr drin gewesen. Sie hätten eigentlich dieses Spiel gewinnen können zumindest. Was fehlt dir aktuell bei den Bayern?
0: Erstmal erst die Frage natürlich, ob das Telekom-T jetzt durch das 1 und 1-Zeichen ersetzt wird, ne? In der Allianz-Arena. Müssen wir noch mal äh, genauestens beobachten. Äh, was fehlt den Bayern? Also, erstmal, es war kein Topspiel. Ne? Hat man auch gesehen, beide Mannschaften nicht in Topform. Und äh, ganz spannend: Hinrundenstart waren die Bayern ja mit einem 6 zu 1 über Frankfurt einfach mal drüber gefegt. Jetzt 1 zu 1. Und das spiegelt, glaube ich, auch die Entwicklung ganz gut wieder, die die Bayern in den letzten Monaten durchlaufen haben. Aber auch, das spiegelt die momentane Stärke der Bundesliga, meiner Meinung nach wieder, du wirst einfach nicht mehr mit 90 Punkten Meister. Das finde ich gut und das ist eine schöne Erkenntnis. Und bei den Bayern fehlt es momentan gerade mit Ball an Kreativität und überraschenden Elementen. Also sie positionieren sich, und da müsst ihr mal drauf achten, meist so ein bisschen U-förmig, also sehr breit und ohne Tiefe im eigenen Ballbesitz. Das ist erstens sehr leicht zu verteidigen und zweitens extrem un weil du eben nicht in diese gefährlichen Zonen kommst. Und die Eintracht hat das richtig, richtig gut gemacht. Sie haben ja teilweise in so einem 5-4-1 agiert und ähm, auf den Flügeln gedoppelt dort immer Ballgewinne provoziert und damit äh, den Bayern äh, komplett ihr Spiel genommen. Und Nagelsmann sagt ja, es braucht nur diesen einen Dosenöffner. Das war ganz schön lange immer Jamal Musiala, der ja für den Unterschied gesorgt hat, überraschende Elemente in das Bayern-Spiel gebracht hat. Diese Geschichte findet momentan auch so nicht statt. Was ich aber viel ah, eklatanter finde, ist die Haltung und Einstellung der Spieler. Also für mich, äh, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich diesen familiären Spirit nicht mehr so. Also die Geschlossenheit auch zwischen Trainerbank und Mannschaft, so wie es bei Flick war. ne? Also ist gefühlt nicht mehr da. Ich sag nur so viel. Ähm, Nagelsmann hat einen schlechteren Punkteschnitt als Niko Kovac. Aber auch dieses Gefühl, was ich damals bei Kovac hatte, dass das nicht so richtig passt, das habe ich irgendwie jetzt auch bei Nagelsmann und den Bayern. Und wenn du als Bayern-Trainer die Kabine nicht hinter dir hast, dann kannst du noch so ein guter Trainer sein, du wirst dann nicht bestehen. Und deshalb glaube ich, dass diese Ergebniskrise viel mehr mit Sachen außerhalb des Platzes zu tun hat, als mit Sachen auf dem Platz. Und das ist zwar jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, dass Nagelsmann als Psychologe, als der er momentan gefordert ist, nicht zu den Spielern durchdringen kann, zu kontrolliert auch ist von seiner Art und Weise. Und ich glaube, das merken die Spieler. Fakt ist aber auch, äh, vor der WM haben die Bayern mit unter den besten Fußball-Europas gespielt. Also jetzt nach drei Unentschieden, darunter gegen zwei der vier besten Teams, den Trainer und alles in Frage zu stellen, ist natürlich auch viel zu viel und viel zu drüber. Aber es hinterlässt ein bisschen ein Geschmäckle, wie sie momentan spielen in dieser Woche geht es jetzt im Pokal gegen Mainz. Eine Mannschaft, die unfassbar stark zu Hause ist, über eine mannschaftliche Geschlossenheit kommt. Wenn sie da verlieren, dann, äh, glaube ich, wird es richtig ungemütlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Vielleicht eine Anmerkung noch, was ich äh, sehr interessant finde. Das gab es lange auch nicht bei den Bayern. Dieses Dreieck kam Salihamidzic und Nagelsmann, die sich in den letzten sieben Tagen äh, in unterschiedlichen Interviews alle in irgendeiner Art und Weise ein bisschen sozusagen widersprochen haben beziehungsweise auch teilweise gegen den jeweils anderen und das, was er im Interview gesagt hat, agiert hat. Also zum Beispiel bei Gnabry, zum Beispiel eben bei dieser Dior-Affäre, möchte ich es mal neudeutsch nennen, also der und der Art und Weise, wie danach kommuniziert wurde. Das ist das eine. Und im Spiel muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal im Podcast gesagt habe oder in der letzten Folge Fußball MML, was mir bei den Bayern in den letzten jetzt drei Spielen aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich gar keine keine Spielidee oder gar keinen Spielwitz äh, gibt. Ich habe das Gefühl, die einzige Spielidee ist individuelle Klasse. Und natürlich dieses Bewusstsein, wir sind Bayern München und wir kriegen den Ball schon irgendwie nach vorne. Aber so das, was du beschrieben hast vor der WM-Pause, den besten Fußball Europas, davon ist die Mannschaft aus irgendeinem Grunde meilenweit entfernt. Was natürlich, du hast den Pokal angesprochen, aber noch bitterer werden kann, wenn wir dann in 14 Tagen auch über die Champions League gegen Paris Saint-Germain reden. Und auch darüber müssen wir reden. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund 0 zu 2. Nicht nur die Wolfsburg-Serie ist gerissen, auch die von Bayer Leverkusen. Die haben nämlich nach langer Zeit mal wieder ein Spiel verloren. Nach ordentlicher Anfangsphase der Werkself geht der BVB durch Adeyemi in Führung. Tapsoba sorgt mit einem Eigentor für das 2 zu 0. Dortmund mit 9 Punkten aus drei Spielen. Der BVB ist bis auf drei Punkte an den Bayern dran. Fast schon sowas wie... Das Team der Stunde, könnte man sagen, also das ist quasi von Wolfsburg nach Dortmund gegangen, denn die Frage an dich, war das der beste Auftritt der Dortmunder seit langem?
0: Ja, also wir sprechen ja schon die ganze Saison über auch über so ein Leistungsgefälle von erster und zweiter Halbzeit beim BVB. Und ich würde sagen, gestern haben wir über fast 90 Minuten das beste Spiel vom BVB im Jahr 2023 gesehen. Sie hatten richtig Bock auf diese drei Punkte, das hat man gespürt. Sehr gutes Pressing, sehr gute Konterabsicherung, Direktspiel, immer wieder Spielverlagerungen mit Tempo. Da war sehr viel drin, was Hand und Fuß und eben wenig Zufälliges hatte. Zwar nicht viele Torchancen, aber glaube ich, ein sehr gutes Spiel gerade gegen den Ball. Für mich so ein bisschen äh, symbolisch dafür die Körpersprache und auch das Tor von Karim Adeyemi. Wie ausgewechselt, äh, w- würde man fast sagen. Das Dreiermittelfeld mit Schaden, und Bellingham gefällt mir nach wie vor richtig, richtig gut. Das sollten Sie beibehalten. Das Zentrum war nämlich komplett dicht und war auch eben immer wieder Auslöser für Ballgewinne der Dortmunder. Und ich glaube auch, die Idee von Edin Terzic Marius Wolf von Anfang an zu bringen, auf der rechten Seite ist vollends aufgegangen. Der war nämlich an beiden Toren direkt beteiligt und so sehr ich Zersic jetzt auch in den letzten Wochen kritisiert habe, das war sehr, sehr smart, was die Personalentscheidungen gestern anging. Also sowohl das Dreiermittelfeld als auch dann Marius Wolf von Anfang an zu bringen. Und äh, wenn wir mal kurz auf die Leverkusener schauen, die konnten zwar die Verteidigungslinien vom BVB das ein oder andere Mal überspielen, aber sie haben das Tempo und de- diesen Tempovorteil, den sie ja durchaus haben, nicht konsequent auf den Platz bringen können. Und wenn, und wenn sie das getan haben, dann war da eben noch ein richtig guter Keeper mit Gregor Kobel. Fantastisch gehalten. Und es war auch hier, ähnlich wie bei Wolfsburg, eine neue Situation für Bayer, weil sie auch das erste Mal in Rückstand geraten sind. Unterm Strich, ähm, wie ich finde, ein verdienter Sieg für die Dortmunder und, was vielleicht noch wichtiger ist, ein richtig wichtiger Entwicklungsschritt.
1: Ja, und vielleicht darüber noch mal ganz kurz gesprochen, weil du hast es ja schon angekündigt, ähm, du hast den BVB in den letzten zwei Wochen heftig äh, kritisiert, die Mannschaft, den Trainer, das Umfeld. ähm, Jetzt sind sie, Ich weiß gar nicht, ob die einzige Mannschaft in der Bundesliga, aber zumindest die einzige Mannschaft da oben in der Bundesliga, die aus den drei Spielen in 2023 jeweils drei, also insgesamt neun Punkte geholt hat, davon sechs auf die Bayern aufgeholt hat und so weiter und so fort. Und wenn ich das mal in Einklang bringe mit dem Mats-Hummels-Post von vor ungefähr einem halben Jahr, wo er sich darüber beschwert hat, dass die Mannschaft mal aufhören muss, immer für Instagram zu spielen und lieber irgendwie dreckig und halt vielleicht auch mal nicht so schön zu gewinnen, dann ist, glaube ich, das, was gestern gegen Leverkusen gespielt worden ist, das war zwar nichts für Instagram, aber das war auf jeden Fall eine extrem solide Leistung, die möglicherweise dann doch nochmal Borussia Dortmund oben mit angreifen lässt.
0: Wie ist das schön? Weil wenn wir nämlich auf die Tabelle schauen dann merken wir, dass es nicht nur unten eng ist, sondern viel wichtiger, auch oben endlich mal eng ist, sodass wir uns eventuell wirklich naiverweise Hoffnungen auf einen spannenden Meisterschaftskampf machen können. Wahnsinn, oder?
1: 34, ja. 35, 36, 37. Das sind die Punkte von Dortmund, Leipzig, Union, Berlin und Bayern München von 4 bis 1. Also es kann äh, definitiv jetzt mal von der äh, vom Tor, von der Tordifferenz abgesehen könnte, es ähm, tatsächlich äh, inklusive SC Freiburg in der nächsten Woche äh, einen neuen Tabellenführer geben. Na, wobei, wie gesagt, also das mit Dortmund und äh, Freiburg klappt nicht so ganz, weil natürlich das äh, Torverhältnis der Bayern eklatant ist. Aber spannend wird es auf jeden Fall. Ähm, vielleicht sei noch erwähnt, dass Schalke gestern auch gespielt hat. Ähm, vielleicht können wir es zusammenfassen unter Hurra, sie leben noch. Also es war zumindest Leidenschaft da beim Spiel. Schalke 04 gegen den 1. FC Köln reichte weder für Tore ähm, noch für sonstige Erfolgserlebnisse, aber immerhin ein 0-0 nach den vielen Niederlagen zuletzt.
0: Leipzig und äh, Stuttgart tritt sich 2-1, Freiburg und Augsburg 3-1 und Mainz siegte gegen Bochum mit 5-2. Das sind die weiteren Ergebnisse des 18. Spieltags. In der zweiten sieht man besser. Nach einer langen Winterpause rollte am Wochenende auch in Liga 2 wieder der Ball. Das Führungsquartett um Darmstadt, dem HSV, Heidenheim und Kaiserslautern legte wieder direkt siegreich los. Darmstadt gewann mit 2 zu 0 gegen Regensburg. Der HSV besiegte Eintracht Braunschweig mit 4 zu 2, Heidenheim schlug Rostock mit 2 zu 0 und Kaiserslautern gewann im Topspiel bei Hannover 96 mit 3 zu 1.
1: Gestern feierte auch der FC St. Pauli einen erfolgreichen Einstand ins Jahr 2023. Sein erster Auswärtssieg seit Februar 22. Der erste sogar zu Null seit 21. 1 zu 0 gewann man gegen den ersten FC Nürnberg und freut sich jetzt auf Hannover 96 oder Tue ich das nur? Naja, wahrscheinlich nicht. Ähm, die weiteren Ergebnisse: Düsseldorf-Magdeburg 3 zu 2, Karlsruhe-Paderborn 0 zu 1, Kiel-Gräuter-Fürth 2 zu 1 und Bielefeld, Mann, Mann, man, Mann, 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 verliert gegen den äh, Tabellenletzten Sandhausen mit 1 zu 2. Auch da muss man sagen: Tabelle super spannend, bis einschließlich Platz 10, das ist im Moment der FC St. Pauli, sind, ähm, ich glaube, alle Mannschaften maximal vier Punkte offen, äh, auseinander. Ich könnte jetzt nochmal genau hingucken, um es nochmal genau zu sagen, Ähm, weil St. Pauli gestern tatsächlich, wenn sie verloren hätten, auch letzter werden konnten. Jetzt sind sie also Zehnter mit 20 Punkten und drei Punkte sind es vom Tabellenletzten 1. FC Magdeburg bis zum Tabellenzehnten FC St. Pauli.
0: Der Wochenausblick. Und das
1: heißt DFB-Pokal. Die englischen Wochen gehen also fröhlich weiter. Es gibt einen äh, zweigeteilten DFB-Pokal-Achtelfinal-Spieltag. Was für ein kompliziertes Wort. Es geht also jetzt Dienstag-Mittwoch mit jeweils zwei Partien und dann nächste Woche Dienstag-Mittwoch mit jeweils zwei Partien. Den Anfang macht Paderborn gegen Stuttgart und Union gegen Wolfsburg.
0: Ja, und Mittwoch ähm, spielt Leipzig gegen Hoffenheim und die Bayern müssen, wie schon gesagt, in Mainz ran. Freuen wir uns sehr drauf.
1: Ja, was glaubst du ist danach richtig Asche unterm, unterm Dach oder Feuer ja. unterm Dach heißt es? Das, heißt es nicht Feuer unterm Dach? Ich glaube Weiß ja. ich nicht,
0: fragst du die Falsche.
1: <lacht> also meinst du, dass Mainz tatsächlich Chancen hat, gegen die Bayern im DFB-Pokal zu gewinnen oder lassen sie sich die Blamage wie im letzten Jahr gegen Borussia Mönchengladbach nicht nochmal zu Schulden kommen?
0: Weiß nicht. Ähm, hab noch. Ich muss das Wochenende jetzt erstmal verarbeiten. Frag mich morgen nochmal, sprechen wir drüber.
1: Ich frage dich morgen nochmal, heißt nichts anderes als morgen gibt es eine neue Sendung, Fußball MML Daily. Den ähm, MML Podcast gibt es am Dienstag, die große Folge, mit Miki Beisenherz zum letzten Mal aus dem Dschungel. Lukas Vogelsang irgendwie ja auch aus dem Dschungel. Also aus West-Berlin. Und äh, ich irgendwo dazwischen in Hamburg. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Und Das waren Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Tschüss.